0: Eine neue Woche, eine neue Folge von Stunde Null Talk. Und wieder erzählt ein Unternehmer, eine Unternehmerin ihre Geschichte über ihre Stunde Null, ihren Phoenix-Moment, ihren beruflichen Neuanfang in großer Lebendigkeit. Herzlich willkommen. Was war der Moment, in dem du entschieden hast, dein altes Leben mit einer Pulminante Karriere vor dir, geht so nicht weiter und du machst pulminant woanders eine Karriere.
1: Ich saß in meinem ersten juristischen Staatsexamen und eine riesige Uhr war vor mir und die hat mich gemahnt, dass die Zeit vergeht und es so für mich einfach nicht weitergehen kann, dass es nicht mein Lebenssinn ist.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben eine neue Folge von Stunde Null Talk. Und mein Anruf geht heute nach Berlin. Und ich treffe heute für euch die Rosa Iazzo. Liebe Rosa, ganz herzlich willkommen.
1: Danke, Stefan, für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Ja, manch einer hat dich vielleicht schon mal in irgendeiner Form mitbekommen, aber die meisten werden dich nicht kennen. Dementsprechend Wer ist eigentlich Rosa Biazzo privat?
1: Um, das ist eine gute Frage. Wer bin ich? Ich glaube, ich bin ein sehr liebenswerter Mensch, der ganz viel Liebe verteilt um sich herum. Ich habe eine kleine Tochter, ich habe einen Mann und ich lebe in Berlin. Und um, ja, mein Leben ist Kreativität und Liebe, würde ich sagen. <lacht>
0: und wenn das doch erfolgreich ist, ey Mensch, besser geht's doch gar nicht.
1: Ja, ja.
0: Ja, was müsste ich haben wollen, um jetzt dein Kunde zu werden? Was machst du jetzt beruflich? Kreativität kann ja vieles sein.
1: Kann vieles sein, richtig. Ich bin Modedesignerin und Stilcoach und ich helfe Frauen, vor allem Frauen, dabei, ihren Stil zu finden, ihren Charakter in Mode zu übersetzen, weil ich einfach in meinem Lebensweg gesehen habe, wie wie sehr Mode ein Tool sein kann, dich zu stärken und dich in ein Strahlen zu bringen. Und das ist mir wichtig, das weiterzugeben. Und genau, dafür habe ich da für mich eine Methode entwickelt, das einfach mit meinen Kunden zusammen rauszuarbeiten.
0: Jetzt frage ich mal, vor ungefähr zehn Jahren hat ja im Endeffekt jeder so eine Farb- und Stilberatung gehabt. Was machst du, was machst du anders?
1: Ich schaue mir ganz genau den Menschen an. Also ich bin sehr empathisch und ich schaue mir den Menschen an, was braucht der, um in seine Kraft zu kommen, was braucht er, um seinen Charakter auszudrücken. Also es ist wichtig, dass man seine Farben kennt. So eine Farbberatung kann ich jedem empfehlen. Das ist wichtig, weil es den Unterschied macht, sieht man eben toll aus in der Farbe oder sieht man nicht toll aus? Sieht man gesund und frisch aus oder geht man in der Farbe eher unter? Und ähm, was mir bei Stilberatung oft aufgefallen ist, oft wird so ein Stil nach dem Beruf zum Beispiel ausgewählt. Also ich bin Anwältin, also habe ich diesen Stil und den muss ich verkörpern. Aber das ist oft eine Maskerade, die dir aufgesetzt wird. Ja, also ähm, ich glaube nicht, dass man irgendwie auszusehen hat, je nachdem, was für Berufsfeld man einnimmt. Klar gibt es da gewisse Spielregeln, aber auch da gibt es ja viel Interpretationsspielraum. Und einfach diese Nuancen zu setzen, um seinen eigenen Charakter dabei zu unterstützen. Also jeder kennt es ja von uns. Manchmal steht man vor Spiegel und denkt, ja, das bin ich. Oder manchmal steht man vor Spiegel und denkt, nee, das bin ich überhaupt nicht. Und woran liegt es? Und diese Nuancen einfach rauszuarbeiten mit meinen Kunden. Und ähm, manchmal da auch was rauszuarbeiten, was die Kunden selber noch gar nicht sehen, weil sie jahrelang sich versteckt haben hinter Mode. Das machen ja auch ganz viele.
0: Mhm. Jetzt frage ich einfach mal, wie kitzelst du das in diesem Moment aus deinen Kunden raus?
1: Also ich habe mir da verschiedene Übungen ähm, überlegt, ausprobiert, wie ich mich mit ihnen verbinde und mit ihrem Unterbewusstsein. Wir machen eine schöne Meditation zusammen. Ich führe sie ähm, ein bisschen zurück auch. Was waren ihre Erfahrungen, die sie mit Mode gemacht haben? Was sind ihre Probleme mit Mode? Und dann schauen wir gemeinsam, hingehen darf. Und da arbeite ich ganz gerne mit Bildern, weil ich glaube, hinter einem Wort versteht jeder was anderes. Jeder hat ein eigenes Bild im Kopf. Aber Bilder beschreiben so viel besser die eigene Ästhetik. Und dann fangen wir einfach an, ganz, ganz viele Bilder zu sammeln und darüber zu sprechen und zu sagen, warum gefällt dir das Bild? Und ein und dasselbe Bild, das ist so spannend, ist bei dem einen Kunden, dass ihnen die Farben gefallen, bei dem anderen die Ausstrahlung. Also jeder findet in einem Bild was anderes. Und das einfach durch Gespräche herauszuarbeiten, das, das ist die Kunst, würde ich sagen. Mhm.
0: Was war so da an der Stelle deine spannendste Erfahrung, wo du gesagt hast, das hätte ich vorher nie gedacht bei diesem Kunden?
1: Ich hatte mal eine Kundin, die war sehr, sehr sportiv und die hat es gelebt. Und ich dachte, das ist ihr Stil, also als sie sich beworben hat. Und dann haben wir diese Übungen zusammen gemacht. Und dann ist rausgekommen, dass sie sich was ganz anderes für sich wünscht, dass sie sich wünscht, viel weiblicher zu sein, viel weicher, viel femininer. Und sich das nie eingestanden hat, A. Und zweitens ist auch rausgekommen, dass ähm, ja ihre Eltern eigentlich einen Jungen haben wollten und sie immer deswegen sehr sportlich angezogen haben und sehr ja, sehr jungenhaft. Und sie das einfach unreflektiert weitergeführt hat bis in die Mitte 40er Jahre ihres Lebens, ähm, weil es ihr normal war. Und da kommt man eben dann auch viel an Glaubenssätze ran. Ne? Was hast du für Glaubenssätze von deiner Familie? von deiner ja, Aufzuchtsfamilie mitbekommen, äh, zum Sache über Mode, über, über das Leben, über dich selber und das fließt ja alles ein darin, wie du dich kleidest, wie du dich umgibst und das finde ich sehr spannend und dann haben wir eben ganz langsam angefangen, ähm, ja, ihre Innenwelt an ihre Außenwelt, nee, ihre Außenwelt an ihre Innenwelt anzupassen und das hat sie so verändert. Ich habe Wirklich, ich habe von ihr noch ähm, Monate später Briefe bekommen und ein Dankeschön, weil sie gesagt hat, sie fühlt sich wie ein neuer Mensch. Sie fühlt sich viel mehr wie sie selbst. Und bei, in jeder Lebenslage ist sie stärker. Also sie hatte einen Banktermin danach und hat gesagt, ich stand da und ich wusste, ich bin eine Königin und ich lasse mich jetzt hier nicht abwimmeln. Und hat dann eben das bekommen, was sie wollte. Und das ist dieses Quäntchen mehr Mut, was man oft hat, wenn man sich einfach wohl in seiner Haut fühlt. Und das ist so schön zu sehen, dass Mode eben nicht nur was Oberflächliches ist, was viele denken, sondern dass es dich so stärken kann. Und ähm, ja, diese Geschichten geben mir Kraft und die, die begeistern mich immer wieder für meinen, für meinen Beruf.
0: Aber im Endeffekt ist es ja auch deine Geschichte. Denn äh, du sagtest mir, Mensch... Äh, ich wollte, oder vielleicht gab es auch da Familiengrundsätze, Juristin werden. Und dann sah ich diese Uhr und sagte, das Leben ist dunkel, die Zeit ist kurz, ich mache was anderes. Mitten im ersten Examen, was ja bei den Juristen auch nicht gerade, ich sag mal, ein Erholungsurlaub ist.
1: Das ist richtig, das ist richtig. Ich habe wirklich ähm, fünf Jahre studiert und alles in der Regelstudienzeit geschafft und ich war fleißig und ich war jeden Tag in der Bibliothek von Montag bis Sonntag, wie man das als anständige Jurastudentin so macht. Und ähm, ja, ich hatte mir irgendwann mal mit zehn Jahren in den Kopf gesetzt, dass ich äh, Juristin werde, dass ich Anwältin werde und für die schwachen Kämpfe und so ein ganz altruistischer Gedankengut hatte ich da. Also ähm, und ja, und das habe ich dann auch so durchgezogen. Ich habe jede Entscheidung danach getroffen. Ja? Also, ich habe Kunst abgewählt, weil es bringt mir ja nichts für meine Rhetorik, habe ich lieber Geschichte genommen. Also, alle Entscheidungen, die ich dann bis zu meinem Jurastudium getroffen, äh, Jurastudium getroffen habe, waren auf dieses Ziel gerichtet. Und als ich dann in diesem Examen saß und mir vorgestellt habe, wie es weitergeht, war mir klar, Du schreibst jetzt dein Examen, dann gehst du ins Referendariat, dann arbeitest du erstmal ein bisschen, um zu sehen, ob es dir denn Spaß macht. Und schwupps sind zehn Jahre vorbei. Und was ist, wenn es dich dann weiterhin nicht erfüllt, so wie es dich jetzt nicht erfüllt? Es war für mich Arbeit, es war okay. Ich konnte mir es aneignen, es war okay. Aber es war nicht, dass meine Augen geleuchtet haben. Und ähm, mein Mann, mein damaliger Freund, in, der hat mit mir zusammen studiert. Und dem haben immer die Augen geleuchtet. Also wenn er über Jura gesprochen hat, über, über ein Gerichtsverfahren, über irgendwas, haben seine Augen geleuchtet und man hat diese Energie gespürt in ihm. Und ich habe gedacht, das möchte ich auch. Genau das, was er hat, möchte ich auch. Aber mit Jura kann ich es eben nicht erreichen. Und das ist mir eben klar geworden, als ich da im Examen saß, dass ich es so auf diesem Weg nicht schaffe, dieses Strahlen in meinen Augen zu haben. Und deswegen bin ich aufgestanden und habe dem allen den Rücken gewand, zugewandt und bin da rausgegangen und habe mich auf die Suche nach meinem Weg gemacht.
0: Mhm. Ja, jetzt bist du da rausgegangen und äh, von manchen hört man ja, ja, ich habe jetzt meine Frau beim Jurist bei den Juristenbällen kennengelernt äh, und ich wollte immer eine Juristin haben. Und jetzt kommst du nach Hause und sagst, Schatzi, ich war aber doch keine Juristin. Wie war denn das?
1: Also ähm, ich muss sagen, ich hatte wirklich Glück. Die Reaktion war, war, <lacht> also er hat mich sehr unterstützt. Er hat gesagt, ach, im Herzen warst du doch noch nie eine Juristin. Und ähm, ja, und hat mich mir geholfen einfach, dann meinen Weg zu finden. Also er hat mich dann zur, weiß ich noch ganz genau, da gab es dann den Tag der offenen Tür, kurz nach diesem Examen von einer Modeschule. Und ich war so schon ein bisschen Depressiv würde ich sagen. Ich war schon so traurig, dass ich jetzt das alles abgebrochen hat. Ja, also, du musst dir vorstellen, ich habe fünf Jahre gekämpft. Ja, also fünf Jahre alles da reingegeben und schon mit zehn die Entscheidung getroffen. Also, die Hälfte meines damaligen Lebens war ich überzeugt, Juristin zu werden. Und auf einmal hatte ich diesen Moment, bin rausgegangen, wusste aber gar nicht, was ich will. Und, ähm, ja, und eine Welt ist für mich zusammengebrochen. Ich wusste, dass ich meine Eltern total enttäuschen werde, dass mein Umfeld enttäuscht sein wird. Für mich persönlich war es auch in diesem Moment eine Niederlage, dass ich gedacht habe, okay, kneife ich jetzt einfach oder was ist jetzt hier mit mir los? Ja, ähm, mhm. Und deswegen, also da war ich wirklich schon traurig. Also <lacht> und dann war eben dieser Tag der offenen Tür, der, den es nur einmal im Jahr gibt. Und ich wollte da hingehen und dann ruft er mich mittags an und sagt, und? hast du es geschafft, bist du da hingegangen und wie war es, erzähl doch mal, so ganz aufgeregt und er hat gesagt, ich habe es nicht geschafft, ich war zu traurig, ich konnte nicht aus dem Haus gehen und dann hat er gesagt, du, das ist noch bis 18 Uhr, du kommst jetzt bitte vor die Tür, in fünf Minuten bin ich da und wir fahren dahin. und so hat er mir den Arschtritt gegeben, den ich da ja. Ja. Aber, ähm, bin ich ihm heute auch noch dankbar, dass er da die Kraft hatte, wo ich sie in dem Moment nicht hatte.
0: Ja, und aber das ist das ist Partnerschaft an der Stelle. Ja, Das ist Liebe, das ist Partnerschaft. Genau. Ja. Und
1: dann war ich da und ähm, kam da rein und überall waren Modezeitschriften und dann habe ich gelächelt und dann hat er gesagt: Ach oh, Gott sei Dank, seit Monaten, dass ich dich das erste Mal wieder lächeln sehe. Und dann war es eigentlich um mich geschehen. Und ähm, ja, und dann gab es für mich auch kein Zurück mehr. Und dann hat sich der Weg mir auch zu Füßen gelegt. Also alles hat geklappt. Ich habe die Aufnahmeprüfung sofort geschafft und das sind mehrere Runden und alle haben mir gesagt in meinem Umfeld, ja, aber was machst du, was dein Plan B? Viele, die bewerben sich drei, vier Jahre immer wieder. Hast du jetzt noch viel, so viel Zeit? Du bist ja schon so alt, haben mir alle gesagt. Da war ich 25. Du bist ja schon so alt. Ähm, aber es hat sich alles, hat alles super geklappt. Also es war ganz, ganz leicht für mich, der Weg. Ähm, auf jeden Fall da rein. Dann während des Studiums gab es natürlich auch Herausforderungen. Aber gut, das ist so. Aber es hat sich alles anders angefühlt als Jura. Das war nicht so, ein, so wie so ein Stein auf, meinem, auf meiner Brust, sondern es war das waren Herausforderungen, Aber die haben mich immer wieder beflügelt. Und ich habe sie gemeistert. Also zum Beispiel nähen. Ich konnte nicht nähen. Viele hatten da eine Schneiderausbildung und haben ratzi patzi da ein Trenchcoat genäht. Ich habe mir da ganz schön die Nächte um die Ohren geschlagen hier und meine Finger blutig gepiekt, aber ich habe es geschafft.
0: Klasse. klasse. Und wie ist es auch so im, im Familien- und Freundeskreis gewesen? Du sagtest ja vorhin, wie sage ich es meinem Mann, äh, wie sage ich es meinem Papa und meiner Mama?
1: Also für meine Eltern, ich habe es tatsächlich mich ein halbes Jahr nicht getraut, ihnen zu sagen. <lacht> ich musste erst mal Mut fassen. Und dann habe ich es ihnen gesagt und für sie war es richtig schlimm. Also gerade für meinen Vater und es war auch immer meine Angst, dass so sein Stolz bricht. Also dass es so, so ein Schatten auf seine Augen kommt. Ähm, es war so, es hat ihn krass enttäuscht. Also er hat es auch nicht verstanden am Anfang ähm, und dachte, oh mein Gott, jetzt wird es Jetzt wird, jetzt wird meine Tochter Änderungsschneiderin und
0: ähm, ja, 8,50 Euro die Stunde statt 800 Euro äh, und 50 Cent <lacht> ja oder was auch immer. ja
1: genau, Also, er hatte da gar keine Vorstellung. Aber mittlerweile hat er auch verstanden, dass es für mich das Richtige ist und dass es mich glücklich gemacht hat und auch immer noch glücklich macht und dass es absolut, absolut die richtige Wahl war.
0: Was sind so die, ich sag mal, Learnings, die du? aus dem ersten Bereich Jura mit ins heutige nimmst?
1: Ähm, Erstmal habe ich gesehen, wie sehr man sich modisch anpasst, wenn man zu einer Gruppe dazugehören will. Also es war bei mir auch so. Ich wollte zu den Jurastudenten gehören und da hat man sich eben nicht weiblich angezogen, da hat man sich nicht modisch angezogen. Da gab es Jeans, T-Shirt und Strickjacke, weil sonst kann man ja nicht als schlau gelten. Also damals kam es mir noch so vor, ähm, mir wird die, meine Intelligenz nicht abgenommen, wenn ich mich zu schön kleide.
0: Hast du noch eine dicke Brille gehabt? So eine Hornbrille am besten? Ich
1: hatte eine Brille, genau. Eine Brille <lacht> und immer schön grau, blau und schwarz angezogen. Ähm, ich habe es aber nicht reflektiert tatsächlich. Es war einfach so. Aber ich habe gemerkt, wie ich eben auch dadurch mein Selbstbewusstsein und meine Ausstrahlung gedeckelt habe. Das habe ich mitgenommen, diese Erfahrung natürlich. Ähm, ja, und wahrscheinlich auch, was man alles lernen kann, dass man über sich hinauswachsen kann, wenn man dran bleibt. Ja, Aber auch, wie es sich anfühlt, wenn man seinen Weg geht. Also, dass es nicht immer heißt, wenn was schwer ist, dann ist es halt belastend. Ich habe damals noch gedacht, du musst nur mehr tun, dann wird es irgendwann besser. Aber jetzt weiß ich, nee, du spürst von vornherein, begeistert dich das in die Tiefe, aus deiner Seele, aus deinem Herzen heraus, oder eben nicht. Und dann kannst du so viel tun, wie du willst, so viel lernen, wie du willst. Es wird nie dein Weg werden.
0: Jetzt frage ich aber gerade noch mal was. Ja. Das höre ich an vielen Stellen, wenn es um eine langjährige Beziehung geht, sei es eine Beziehung zu einem anderen Menschen oder auch Beziehung zu einem Beruf, zu etwas Tragendem, dann hat man oder sagen viele, ich hatte am Anfang so ein dummes Gefühl oder ich hatte am Anfang das Gefühl, das passt nicht, aber ich habe es trotzdem gemacht. Würdest du das auch für dich, für die Juristerei so sehen?
1: Ja, ich glaube, also ich würde es unterschreiben. Ja. Ich glaube auch, in den ersten Momenten merkt man schon, ob was richtig ist oder nicht. Ähm, ja, im Nachhinein schon. Also ich habe schon im ersten Semester, es ist so, ich bin, man sagt Scanner-Typ, also ich ich mag vieles. Ich finde Wissen interessant in der Oberfläche, in der Oberfläche, in vielen Sparten. Deswegen waren die ersten drei Semester immer noch spannend für mich, weil ich dachte, wow, das ist ja Grundwissen. Das sollte ja jeder mal gehört haben. So funktioniert unser Staat und unsere Gesellschaft. Deswegen war es jetzt nicht gleich so, dass ich gelangweilt in den in den ja, in den Vorlesungen saß. Aber ich habe schon jetzt im ja, in der Retrospektive sehe ich schon, dass es sich anders angefühlt hat als die erste Zeit Mode, ja, wo ich nur gesprudelt habe vor Begeisterung und die ganze Zeit Ratschlag hätte drehen können. Ähm, das war eben ganz interessant. ja. Und ähm, ja, also Ich habe eine Tochter und ich muss sagen, sie ist jetzt noch klein, aber wenn sie, wenn sie dann in dem Alter ist, dass sie sich was auswählt, dann möchte ich ihr immer mitgeben, geh auf die Suche nach deiner wahren Begeisterung wo dir dein Bauch kribbelt und wo du merkst, das ist das Tollste, was du dir vorstellen kannst. Und selbst wenn du kein Geld damit verdienen würdest, würde es immer noch toll sein. Ja, das hätte ich bei Jura eben nicht gedacht. Also.
0: Aber ich denke, ähm, du hast jetzt aus, diesen, aus deinem Weg heraus, äh, du bist jetzt in deinem Element ähm, und wirst möglicherweise, ich denke sogar wahrscheinlich, deutlich mehr erreichen, als wenn du äh, Prädikatsjuristin mit Summa Cum Laude und ach weiß ich nicht und du nicht. Ähm, denn was nutzt dir im Endeffekt ein, ein Gehalt von äh, 200 äh, aufwärts äh, pro Jahr? Aber der Markt hat keine Seele.
1: Ja, und vor allem, ich bin davon überzeugt, man kann nie richtig gut sein, wenn man nicht äh, wirklich begeistert ist. Also, dieses, dieses ein bisschen mehr Kreativität als andere hast du, glaube ich, nur, wenn du das wirklich lebst, von innen heraus. Und ich bin auch heute überzeugt, dass ich ähm, tatsächlich früh gestorben wäre, weil ich hatte Magen- und Magenprobleme, die unerklärlich waren. Also kein Arzt konnte konnte sagen, was da ist. Die haben mir gesagt, sie sind innen genauso gesund wie außen, alles gut. Und ähm, ich habe wirklich alles gemacht, ja, im Krankenhaus, alles durchgecheckt. Ähm, und ich weiß, ich hätte da irgendwas bekommen. Also bin ich. Da bin ich mir
0: sicher. sicher. Ich mir sicher ja. Also. Ich hätte,
1: ich hätte wahrscheinlich Magenkrebs bekommen und nicht mhm. mehr lange leben, so. Mhm. Und ähm, deswegen weiß ich, das war die einzige richtige Entscheidung für mich. Also mein Körper hat es mir schon signalisiert und nicht beim Examen das erste Mal. Also das war schon länger. Was waren schon länger Signale da? Mindestens ein, anderthalb Jahre schon. Und ich habe sie einfach ignoriert. Mhm weil ich dachte, du musst jetzt einfach nur mehr lernen und das, das wurde mir einfach so vorgelebt, ja, also man ist ja auch noch jung, wenn man anfängt, was zu studieren und man denkt, man muss sich einfach mehr Mühe geben, ja? also einfach mehr lernen, also dann nicht acht Stunden, sondern zehn Stunden, dann nicht zehn Stunden, sondern elf Stunden, irgendwie schaffst du es schon und ähm, zu sehen, dass es das einfach nicht ist, ja, ja.
0: Ja, irgendwann gibt einem der Körper die gelbe Karte und dann die gelb-rote Karte und zum Schluss ist es die rote Karte. Genau. Und dann wird nicht mehr diskutiert.
1: Das ist so. Ja, ich habe da noch gerade so die Kurve gekrenzt, ich.
0: Ja, ich sag mal, du hast einfach auch irgendwann äh, wirklich auf deinen Körper gehört und wenn der Körper gesagt hat, gelb-rote Karte, äh, eine Runde aussetzen, ähm, entweder du änderst jetzt was oder ich habe eben die andere Karte, die ziehe ich dann alleine. Genau. Ja.
1: Und mein Verstand konnte das natürlich am Anfang nicht bearbeiten. Also er hat gesagt, was, was hast du hier getan? Du hast so lange dafür gearbeitet, du hast jede Prüfung bestanden, ist doch jetzt nur noch hier die letzte Prüfung. Ähm, aber, ja, aber irgendwann hat er, hat er verstanden, dass es für mich auch gut ist. Auch mein Verstand. <lacht>
0: Ja, ich glaube, der Verstand ist in diesem Moment wirklich auch so getriggert, äh, was sagen meine Eltern, was sagt mein Freund, was sagt mein Umfeld, denn äh, so manche, die einfach auch ihr Umfeld wechseln, äh, sei es nun von einer Angestellten-Tätigkeit äh, in Richtung eines äh, Freiberuflers oder von einem Beamten und so weiter und so fort, da wechselt sich ja in der Regel auch das, der äh, Großteil des Umfeldes aus.
1: Ja, ja, ich glaube, weil die eigene Energie sich verwandelt, die eigenen Interessen und manchmal kann dein Umfeld da nicht mithalten. Also bei mir hat sich auch viel ausgetauscht. Natürlich hatte ich vorher Freunde, wo ich mich hauptsächlich über Jura-Themen mit denen unterhalten habe und das hat mich dann nicht mehr interessiert. Also und, ähm aber ich glaube, dass man da neue Leute anzieht, also es ist immer wieder so, dass neue Lebensphasen neue Menschen mitgebracht haben in meinem Leben und dafür bin ich auch sehr dankbar und ich kann es auch akzeptieren. Am Anfang ist es mir schwer gefallen und ich habe es nicht verstanden, warum mich Leute dann nicht so nehmen, wie ich bin. Aber dann habe ich verstanden, es kommen dann wieder neue, lass sie gehen. Es ist, Mach einen Herzensplatz frei und dann kommt wieder jemand Neues. Und Mittlerweile kann ich das gut. Also Ich kann Menschen auch einfach aus meinem Leben gehen lassen, das ist okay.
0: Absolut. Aber jetzt gehen wir mal übers Gehen, jetzt gehen wir mal über das Kommen. Wenn äh, Menschen zu dir kommen wollen, ich frage erstmal, hast du eine Art von Landingpage oder hast du vielleicht sogar ein Goodie, äh, wenn du sagst, äh, wer da zu mir kommt, wen das interessiert, den berate ich oder die berate ich gerne in Berlin. Wie kommt jemand zu dir und was gibt es da für Möglichkeiten?
1: Also grundsätzlich glaube ich, dass sein Stil zu finden genauso individuell ist wie der eigene Stil. Deswegen ist es immer schön, wenn jemand Lust hat, einfach mich anzurufen. Ich habe ähm, auf meiner Homepage rosabiaze.com, das verlinkst du ja bestimmt auch alles in den Shownotes, ähm, habe ich ähm, einen Button, wo man sich anmelden kann, einfach für ein Gespräch mit mir und dann können wir einfach mal ganz unverbindlich quatschen, was dieser Mensch sich denn wünscht. Und dann habe ich diese Woche meinen ersten eigenen Online-Kurs ge, äh, gelauncht, der ähm, als kleine Gruppe arbeitet, wo ich Menschen, wo ich eine kleine Gruppe begleite, ihren Stil zu finden über vier Wochen, wo wir einfach verschiedene Elemente durchgehen. Ähm, zum Stilcode, also so nenne ich das, was sind meine Farben, was ist mein Stil, was will mein Körper eigentlich? Weil der eigene Körper gibt viel vor und man würzt es mit dem eigenen Stil. Und da ähm, gibt es Videokurse, äh, gibt es Videos zu, da gibt es Videos zu und ähm, aber auch Q&As, also live, live Treffen mit mir, wo wir einfach die Probleme besprechen und Lösungen suchen für jeden Einzelnen. Genau. Und dann gibt es natürlich auch Einzelbegleitungen. Also wer zu mir hier in mein Atelier kommen will, nach Berlin, der ist auch immer herzlich eingeladen. Ähm, da gebe ich dann einen Tag Beratung, Stilberatung und wir gehen zusammen shoppen. Und es gibt auch was ganz Tolles. Man kann sich auch ein Jahr beraten lassen, ein ganzes Jahr von mir begleiten lassen durch jede äh, Jahreszeit, um dann einfach nachhaltig seinen Stil zu knacken und in jeder Lebenssituation immer war auszusehen. Genau, und ich habe mir was ganz Tolles für dich überlegt und für deine Hörer. Ich werde dir einen Gutscheincode zur Verfügung stellen, womit deine Hörer ganz exklusiv Rabatt bekommen für ihr erstes Coaching mit mir.
0: Herzlichen ja. Dank. Herzlichen Dank.
1: <lacht> genau, den werde ich dir dann nachher durchgeben. Den kannst du dann unten posten. Genau, das,
0: das, tun, das tun wir extra dazu. Das genau. ist toll. Ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Bitteschön. Ich freue mich auf jeden, der seinen Stil finden möchte und sich stärken lassen möchte durch Mode.
0: Ja, und ich glaube, das hat einfach, wenn ich, allein wenn ich so dich erlebe, das hat eine fulminante Lebendigkeit. Und ja. Das ist schön.
1: Genau. Und ganz viel Humor und Lebensfreude. Das ist mir auch immer wichtig. Ja. Nichts zu ernst nehmen. Das ist, ähm, glaube ich, ungesund. <lacht> ja. Dankeschön. Bitteschön.
0: Hat Dir diese Folge von Stunde Null Talk gefallen? Dann abonniere diesen Podcast Stunde Null Talk und teile ihn unter Deinen Freunden. Gerne schenke ich Dir aus meinen ganzen Interviews 52 Impulse jede Woche zum Nachdenken unter stephanhundcom slash 52 Impulse. Hast auch du einen Phoenix-Moment gehabt als Unternehmer? Dann bewirb dich für ein Interview. Den Link findest du dazu in den Show Notes.